0: 米中対立とウクライナ戦争それに連動する世界経済と日本の進路本命の現代を生きるビジネスパーソ
1: ンに情報という名の糧をお届けします吉野尚弥と川口真里奈が政治と経済ニュースをもっと身近に分かりやすく耳からあなたの一日を応援吉野尚弥の日経切り抜きニュース本日も皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野でです
0: すアシスタントのの川口真里奈ですこの番組は日経の政治・経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りさらにこの先起きる政治日程などの注目ポイント政治記事の裏側などを熱く伝えてまいります。さて、吉野さんお盆休みの最中ですけれども暑い日が続いてますね
1: 。そうですね前回渋滞の懸念を言いましたが全く解消されていませんよね。これはまあ行政の怠慢としか言いようがないと思います。<笑><う>まあ高速料金の看板に偽りありとまあちょっと言い過ぎかもしれませんけどそういうことも言いたくなります。
0: <笑>高速道路じゃないじゃないかっていう<は>い<笑>あのドライバーの皆さんにはぜひあの吉野直也の日経切り抜きニュースをおともに渋滞切り抜けていただきたいですけれども<うん S 2> そしてもう一つですね。大学生の皆さんにとって暑い夏になってるんですよね吉野さん
1: はいインターンシップです、うん、日本語で言うと就業体験です
0: はいあの今や単なる就業体験ではなくなってきているということなんですよねこれまでインターンでの評価というのは採用に直結しないとされてきましたけれども現在の大学3年生から5日以上の長期インターンなどに参加した場合は、その評価が採用選考に生かせるようになったということで、かなり重要なものになりそうですよね
1: 就活の早期化ですね、はい、まあ外国系企業は全く日本のこういった新種協定とは無関係に採用しますので、うんはい、日本企業としても、ですね半ば防衛策を講じなければならないと、まあ、そういった面もあると。思います
0: 、うん、あの今回のインターンの制度の変化というのは、やっぱりより早い時期により良い学生を確保したいという狙いがあるんでしょうか
1: その通りですね、やはり企業は人ですので、うんまあ、いい人材というのをですね外資系企業がどんどん取っていってしまうと、ですね、うん、これは日本企業にとっても危機だと、まあ、そういったことが背景にあると考えております。はい
0: 外資系企業への人材流出、これで少しは歯止めがかかかるんでしょうか
1: 外資系企業を含めて、ですねこれはまあ選択の自由なので、うん、まあ必ずしもあの国内企業に就職した方がいいということを言いたいわけではありませんけれども、はい、まあやはりこのルールが違いますので、うん、まあ日本系企業がですねいい人材を取るためには、ですね、まあ、待遇を含めた総合的な話になるのではないかと。えーというふうに思います
0: 。なるほど。あのこの番組はですね、ビジネスマンの皆さんもちろんなんですけれども、就活生、それから就活を向かう学生の皆さんもあのたくさん聞いていただいていると思います。ぜひそういった皆さんに吉野さんからアドバイス何かありますでしょうか
1: 。はい。日経のコンテンツというのはですね、一つはビジネスパーソンに向けてコンテンツが作られています。はいもう一つ重要な柱はですね、就活性なんですね。で、例えば今回のインターンもそうなんですけれども、インターンの傾向ですとか実情というのが日経のコンテンツには細かく書いてあります。うもう一つですね、採用する側の担当者というのも必ず日経のコンテンツを読んでおりますので、やはり日経に載ってるニュースに敏感であり。そそししててれを理解してですねどういうオピニオンがあるかということを就活生の皆さん知っていただくとでさまざまな質問にですね、まあ、答えることができるのではないかと私は推察しております、はい
0: 、あの自分の就活を振り返るとやっぱりいろんなことにアンテナを張ることっていうのがすごく大事だったなということを改めて今思い出しましまたぜひインターン中の皆さんそれからインターンに臨む皆さんもぜひ日経のコンテンツをくまなくチェックしてください。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています今週
1: の日経ニューススリーカウント
0: この時間は8月8日から8月14日までの日本経済新聞の記事の中から注目ニュースをスリーカウントでお伝えします中国およそ80カ国への団体旅行を解禁中国政府は10日日本や欧米韓国を含む世界78の国と地域への団体旅行を新たに解禁したと発表しました新型コロナウイルスの影響で2020年1月に禁止して以来およそ3年半ぶりの再開となります吉野さんこれはインバウンド関連の業界にとっては大きなニュースとなりそうですよね民間の試算によりますと、8月に団体旅行が再開されれば、2023年の訪日中国人は447万人となって、現状よりも198万人増えると予測されてますね
1: 。宿泊や買い物などですね、ね消費拡大につながる、まあ、そういった反面ですね、ねやはり観光業界は人手不足が続いておりますので。受け入れ体制の強化をまあ急がなきゃいけない
0: と思いますね、うん、ああそういった課題もあるわけですねあの政府観光局によると2023年1月から6月の訪日外国人は1071万2000人2019年同じ時期のおよそ6割の水準まで戻っているということなんですけれども中国からの観光客あまり戻っていなかったんですよね
1: そうなんですね1月から6月のです、ね、中国本土からの訪日客はです、ね、59万人ほどにとどまっておりまして、ええ、これはコロナ前のです、ね、1割程度です
0: そんなに少なかったんですね。はい、となるとやはり団体旅行の規制というのが大きかったんでしょうか
1: 。そうなんですね水リサーーチテクノロジーズの上席主任エコノミストのです、ね、坂中さんはこういうことを言ってますね、中国人の団体旅行が8月に再開されると2023年の中国人の訪日客は2019年の、ね、46.6% まで持ち直すと
0: そうなるとかなり大きいですよね。はいはいでですけれども先ほど少し吉野さんからもお話ありましたが受け入れる日本の観光業界かなり人手不足が深刻なんです、ね、
1: そうなんんでですすねねそうまたちょっとエコノミストのお話をちょっと使いますけど大和総研のですねエコノミスト中村さんはですね訪日客全体の消費額は2023年を通じてです、ね、2000億円上振れしてです、ねはい、4兆1000億円になると計算していますが。うんはい人手不足は深刻化しておりますので中国人の団体客が解禁されてもですね需要を取りこぼすリスクがあるとそういった指摘をされてます
0: うん、まあ、せっかくの、まあ、チャンスの一つでもありますから万全な体制で迎えたいですけどね。はい、でところで吉野さんこの中国ですけれどもなんでこの時期に団体旅行を解禁したんでしょうか
1: そうですよねそれは本当にそう思いますよね、はい、で中国という国はですねやはり政治的な思惑というのが第一に挙げられますので、はい、ま中国はですね、えー、この秋まあ、9月にも日本、えー、そしてですね米国との首脳会談の可能性を探っておりますので、うん、まその不責であるのかなというふうふに私は考えております
0: あの日本に対しては原発処理水の放出を批判したりですとかアメリカとは半導体への投資を巡る問題で対立をしていますけれどもやはりその時期でも首脳会談のタイミングは探っていいるんですね
1: はい、中国というのはですね対立一辺倒でも友愛一辺倒でもないんですね。<ー>つまり捉えどころを作らないで、はい自らののペースに持っていいくというのが上等ですですので、日本はですね実はしっかり取ると、はい、先ほどの観光需要はしっかり取ると、まあ、そして、ですねそういった背後の狙いも理解して、まあ、油断はしちゃいけないとはいうことだと思なる
0: ほど、インバウンド盛り上がるぞ、やったっていうことだけではいかない<笑>ということでは続いてのニュース、こちらです。国家公務員の待遇改善に半歩前進しかし民間との給与差なお人事院は7日国会と内閣に2023年度の国家公務員一般職の待遇に関する勧告を提出しました月給とボーナスを2年連続で引き上げ大卒と高速の初任給を33年ぶりにともに1万円増やします人事院の川本裕子総裁は霞が関を中心にブラックというイメージがなかなか払拭されない。状況を打開しなければいけないのは霞が関共通の思いだと語りました。さあ国家公務員の待遇に関するニュースですけれども。人事院勧告という聞き慣れない言葉が吉野さん出てきました
1: 。はい。これはですね、多くの国家公務員の待遇。具体的に言うとですね、はい、月給やボーナスの金額に関して人事院という役所がですね、えー、引き上げてくださいねと国会と内閣に求めることです
0: 人事院勧告自体はよくあることなんですか
1: そうですねこれは毎年やってますね、うん、公務員はですね、はい、民間のベアのように取り決めを結べません民間なら利益など給与の上げ幅を決める基準がありますが、はい、公務員の仕事というのはででですすねね利益はは目的ではないん,です、ね、ん
0: 確かに利益が、まあ、出ないという言い方もあれかもしれないですけれども、まあ、そういう仕事では確かにありますよね、はいあの。人事院は何を基準にして給料を上げるように勧告を行うんでしょうか
1: 。はい人事院はですね、民間の給与の実態をまず調査してですね、うん、公務員と民間を比べてみて、その差を埋める形で公務員の給与の引き上げ幅を
0: 決めます。うん、あ、そういった決め方なんですね。で、今回は大卒のあの初任給を大幅に上げたということなんですけれども、あの若い人たちに敬遠される傾向が強まっているということなんでしょうか。
1: はい、先ほどの川本総裁がですね、はい、ブラック霞が関と。うん言葉を言ったようにです、ね、霞が関の中央省庁に勤める官僚のです、ね、深夜勤務が常態化してです、ねまあ、公務員に魅力を感じる学生というのが昔ほど多くなくなっているんですね
0: 確かにあの昔からこう、まあ、ブラック激務だというイメージありますけれども、うん、やっぱり若い人たちの意識も変わってきてますよね。そうですね
1: 、あのかつてはですね、まあ、公務員、特に官僚と呼ばれるキャリアはですね、はい、民間に比べて給料は安くても国を背負ってるんだと、まあ、そういった気概があったと思うんですが、えー、そういったいわゆるエリートがですね霞が関をもう目指さなくなったと、まあ、いうことなんではないでしょうか
0: うん、まあ、働き方自体もだんだん変わってきてますし自分とか自分の時間みたいなものすごく大事にするっていう傾向が最近は強まっているような気もしますその上であの民間と公務員の待遇の違いってどのぐらいあるんでしょうか
1: これは初任給ですと実はそこまでの差はないと思うんですが、はい、やはり例えば民間企業の社長とですね。ええ、省庁のトップ、事務次官の年収を比べるとですね。うん、もう明らかに違いますね。あのー、民間企業ですと、本当に5000万を超えるから1億、うん、1> まあ1億を超える社長さんもいますけど、はい事、事務次官ですとですね。2000万円台で、これはやはり民間と比べるとですね。かなり低い水準と言えますね。うん
0: あのじゃあ
1: 初任給は、とかも比べていただくとそんなに数万円の差でないほとんどない場合もあると思うんですけど、はい、例えばあの、20代の公務員でいうとですね年収が1000万円に届く人ってまずないんですね、はい、ところが民間、まあ、特に先ほど出ました外資系企業です,ですと1000万円を超えるケースってそんな珍しくない。ですので、えー、就,活就職活動をされる学生さんはですね当然、今、昔ほど情報がですね少なくないですあのネット調べるとですね20代の年収、30代の年収、40代の年収ポスト別にも書かれてますんで、はい、まあそういうことを見比べるとですね公務員が割に合わないと考える人がいるのかなと今回のその死亡者のですね、えー、減少傾向を見るとですね思いますね。
0: 今の話聞いちゃうと外資系企業を目指しちゃうかなっていう気持ちもね若い人たちの気持ちもあの分からなくないですよね。あの民間とのバランスを考えつつ優秀な人材をどうやって確保していくかっていうことが今後の課題となりそうです。では続いてのニュースこちらです。<3! S 1> NTT の完全民営化をめぐり島田社長 NTT 法の見直し議論を。NTT の島田明社長は9日に行った2023年4月から6月期の決算会見で NTT の完全民営化に関する検討が始まることについて株式の売却は政府が考えることだが NTT 法については時代にマッチしなくなった部分があり見直していった方がいいと述べました。NTT 法では固定電話サービスを全国でくまなく提供することや通信に関する研究の推進や成果の普及を NTT の責務としています NTT 島田社長の完全民営化に関する発言が注目されているということですけれどもなぜこの NTT 法の見直しということを吉野さん強調されたんでしょうか、は
1: い、これにはま前段がありますね昨年の防衛力の強化の議論の中で,です、ねはい、防衛費の,の財源をどうするんだということがあったと思うんですが、えー、その中の選択肢として、ね、NTT の株式を売却してはどうかと。そういった意見が出ています
0: うんただ、そんな簡単に売却は、まあ、できないんですよね、NTT 法では政府が NTT の株式の3分の1以上を保有することが義務付けられているとということなんですよね
1: 、はい、見直しの議論はその枠の撤廃という方向に向かう可能性があります。はあ
0: では島田社長としては、まあ、議論するなら時代にそぐわなくなっているのも見直してほしいっていうことになるんでしょうか
1: 、はい、NTT 法はですね全国くまなく固定電話を提供することを NTT の責務にしてます。まあ、それ一つとってもですね<ー>これはもう時代に合わなくなってますよね今全国のご,ご家庭でですね。くまなく固定電話持っているのかと言われるとですね、うん、そうじゃないんじゃないかというふうに思いますね
0: あの私も含めてですけれども特に一人暮らしの方なんか固定電話持っている人ってあまり私の周りではいない気がします
1: よくですねいろんな申し込みをするときに固定電話の欄と携帯電話の欄2つあって私は固定電話と携帯電話の欄に両方とも携帯電話の番号を書くんですけどそれはなぜかというと固定電話の番号覚えててなないいんです
0: す本当あっも使わ気しまね
1: そうなんですそれが特に若い人になるとですね固定電話を持つ意味というかですね自宅にいる時間が少ない土日はいるんでしょうけれども。意味をなかなか感じなくなってるんじゃないでしょうかねうん、うん、そ
0: うですよねそれを責務と言われると確かにどうなんだろうっていう疑問は湧いてきますよね、うんはい、あとはあの通信に関する研究開発の成果を開示する義務が定められているということですね
1: これもだからやっぱ世界を見てないんですよね、うん、研究成果を開示することでそれをヒントにいててらにどんどんどんどん先端技術を開発しってしまうとう、もう世界がですねどんどんどんどん先に行ってるさなかですね、まあ、こういった規定もですねなんで NTT が持っている技術を公開しなきゃいけないんだと。うんはい、これは今までは非常に自分たちが優越的な地位優位な地位にある時はですね、まあ、そういうことも、えーまあ、あってもういたしかたないのかなと思いましたけどそれでも今もう逆に言うとですね日本が必ずしも優越的な地位にない中でですね技術を開示するというのはもうこう合理性に欠けていると私も思いますね。
0: まあ完全民営化するんだったらこうした制約をなくしてほしいっていうのがまあ今回の島田社長の発言につながってるんですね。
1: はい。うんあのまあ NTT 法はですね今先ほど二さん挙げましたけどいろんな義務があるんですけど、はい、改正してですねそこから解放されるとですね経営の自由度は高まります。かつて日本の NTT はですね世界でもトップ10に入るまああの収益を上げる企業でしたけど今はもう日本トップ10に入る企業はほとんどないもしくはないですよねだからこういったその日本の通信インフラのですね大手企業がですねプレゼンス収益を上げるということではですね日本のその経済、うん、そして日本の国力を上げるということにつながるというふうに思います
0: 。うん。そういった中で何か懸念することってありますか
1: ？そうなんです。これがですねここ数年、えー、急速にクローズアップされている経済安全保障の考えですね。はい、つまり株を売却するとこれまあ。うん日本の企業だけじゃなくてですね外国系企業もですね株式を買えるわけですよね。うそうしますと株式をですね多く買い占められてしまうとですね、はい、これは経営のに一定の制約がつまりその株主にの考え方を聞かなきゃいけませんのでそういった意味で言うとですね逆に日本のそのインフラ通信インフラにとってはですね懸念もあるということになってしまいますね
0: 日本の安全保障にとってもリスクがあるということにつながるわけですねそうなんです
1: この NTT 法の改正と完全民営化っていうのは二つのことを考えなきゃいけないですねやはり時代遅れの方は見直さなきゃいけない経営の自由,自由度を増してですね、はい、世界と越していく企業にはしなきゃいけない、うん、一方でですねやはり外資規制外国系企業に株を買い占められてしまうとですね、はい、それはあの経営もですね一定の制約を生んでしまいますし先ほどの技術情報の公開じゃありませんけど、えー、そういったところを規制しないとですねこれは何のために改正したんだって話になってしまいますのでこの経営の自由度企業としての国際競争力とですねこの経済,経済安全保障のこの2つの考えを両立しなきゃいけないということです
0: 、ねはい、もう本当にさまざまな視点での,あの議論が必要ということなんですね。はい、以上日本経済新聞から注目ニュースを3カウントでお伝えしました。ニトリさて吉野さんが今週注目している日程は何でしょうか
1: アメリカ時間の18日ワシントン近郊で開く日米韓の首脳会談です。は
0: い。あのこれは初めての参加国での会談になるでしょうか。い
1: や初めてということではありません。はい、これまでえ岸田総理はですね、うん、バイデン大統領、ユンソンによる大統領とはですねまあ国際系会議の場で顔を合わせてました。はい、えー。それをですねまあせっかく集まるんですからこれを定例化しようと言ったことで今回あの日米、えー、韓のですね参加国の首脳会会談を開くということになります。あ
0: あ、なるほど。じゃあ今回は日米韓の会談自体が目的になっているっていうことですね
1: 。そういうことですうん
0: 。じゃあそういう意味ではかなり特別な会談になるでしょうか
1: 。そうですね、はいえー。岸田総理のその訪米日程はですね、はい、まあ17日からまあ19日、はい、いわゆる夏休み返上ということになります。<ー>まあ実はその前に岸田総理は夏休みとってですね、えー、先週もその本を大量に購入したとかですね<えっ S 1> そ,そこの中に日経 BP 社の本もあったりしてるんですけど<笑>
0: <笑>はい、はいはい、ではあの今回の会談ですけれどもテーマはは何になるんでしょうか、
1: はい、まあ、いくつかあるんですけど1、まあ、つはですね東シナ海、南シナ海での威圧的な行動。取る中国、うんえー、そしてですね核開発を進めてミサイル発射を繰り返す北朝鮮に参カ国が結束して対峙するという姿勢を改めて鮮明にします
0: 、うんはい、非常に重要なテーマですけれどもこの時期ということにも意味があるんでしょうか
1: そうです、まあ、秋に向けてですね米中はまあ首脳会談の実現を探ることになります<っ>まあ探るんですがその前にですね同盟関係にある日本と韓国との、まあ、そういったその基盤は変わらないよと。うんいうことをまあ世界に向けてもですねメッセージを送るということだと思いますね、うん
0: 、あの先ほど、米中間にはあの半導体への投資をめぐって対立があるというお話ありましたけれどもやはりそのあたりもテーマになってくるんでしょうかそうか
1: そですね先日、バイデン、えー、大統領はですね半導体量子技術 AI の3分野についてですね、まあ、中国への投資規制をまあ強化しました。うんはいまあ日韓についてですねその狙いや意義もおそらく説明するんではないでしょうか
0: うんあの日米韓結束を強めることとても重要だと思うんですけれども先ほど吉野さんがおっしゃっていたように今後定例化されるっね
1: いう話も今まで国際会議で顔合わせれば、まあ、お互い時間が空いてれば会おうというような、まあ、緩やかな関係だったんですが、うんええ、やはり日米韓がですね、はい毎年最低1回はこうやって会おうと会うことを目的にしてその時々のですねテーマについて話して理解を深めて連携を強化しましょうということだと思いますね
0: うんあの連携を強めることに対してのなんか強い意志みたいなものを会談の場所ですけれども今回、大統領の別荘バイデン大統領の別荘と伺いました。はいアメリカ
1: の首都ワシントンからだいたい120キロメートル離れたメリーランド州の中でもですねちょっと奥地になるんですけど、ええ、この別荘にまあ意味があるんですねこれまでもこの建物はまあ歴史的な場面で使われてきましたので、ええ、まあこれについてはですね後ほどのインテリジェンスでゆっくり説明したいと
0: 思います、えっと、皆さんお楽しみに<笑>引き続きお聞きくださいでは別荘の意味についてこの後じっくり伺います以上今週のフォワードルッキングでした
1: 今週の
0: このコーナーは政治記者として長年政治の表舞台から舞台裏まで取材を続けてきた吉野さんがその経験をもとにより深く政治ニュースを知るための情報を皆さんにお伝えしていきます。ささあ吉野さん改めて今週のテーマ何でしょうか
1: はい先ほど少し触れましたキャンプデービッドです
0: 。はい。ニュースで時々耳にしますけれども。施設の名前ということで改めていいんでしょうか。
1: はい。これはあのメリーランド州にある。アメリカ大統領の別荘ですね。はい、ワシントン D. C.。えー、特にホワイトハウスからですね、うん、120キロメートルのところに位置しておりまして、だいたい車ですと1時間半ぐらいかなというふうに思っております、うんは
0: い、で、この別荘に政治的な意味があるということなんですね、はい
1: 、これはいわゆる場所の政治学ですね、うん、別荘に招くということはですね親しい間柄とも言えますし、はいもしくは親しい間柄になりたいということも言えますしそして親しい間柄であるよということも言いたいのではないかと思いますね
0: <笑>、はい、改めて振り返ります、親しい間柄である親しい間柄になりたいで親しい間柄だよと言いたい<笑>吉野さん3つのうち今回はどれに当たるんですか
1: これほぼ全部だと思いますね。<笑>
0: ほぼ全部言いたいしあの、間柄だし、親しい間柄だし、間柄にもなりたいしっていうことですね、はい、あのフォワード・ルッキング、先ほどね、世界に向けて強固な日米韓を発信したいということで、これ、あの3つのうちの親しい間柄であると言いたいということに当てはまると思うんですけれども、これは改めてどういう意味があるんでしょうか
1: 。日本ににももですね韓国にも実はバイデン大統領部大丈夫という声がですすすね少なからずくすぶってます、まあ、もちろんその高齢だということもですねありますけれども例えばあ、ロシアのウクライナ侵略などに対してですねやはりかつてのような強いアメリカといった面影はありませんよねうん
0: 確かにそういうイメージ前ほどではなくなっている印象もあります。あの一部ではロシアのウクライナ侵略明日の日本という指摘もあるようです、ね
1: 、そうでですすねねそ中国というのはですね、えー、ロシア、旧ソ連をまあお手本にしてるんですね、はい、これは戦略も戦術もそうなんですけれどもだからあ西側諸国、民主主義国家というのはですね結束してこのロシアのウクライナ侵略にまあ対抗しなきゃいけないんですけれども。はいこの明日の日本というのはですね明日の韓国ということも韓国から見たら言えると思いますのでんまあそんなですね日本や韓国の不安を消すか消すためにですね、まあ、キャンプデイビットというこの別荘歴史的な別荘でですね、はい、特別な関係を演出したいんじゃないかとこういうふうに私は思っておりますそうな
0: んですねあのこれまでの日本の総理で招かれたのはどなたがいらっしゃるでしょうか
1: 古くはですねまあ、中曽根総理ですね、うん、これは中曽根総理とレーガン大統領の関係とロン安関係ということで、はい、有名だったんですけれども、うん、中曽根総理はですね逆にレーガン大統領があの来日したときにです、ね、自分の別荘である日の出山荘にこれ、はい、招いたりしてるんですね
0: 。あとはあの小泉総理も覚えてますす
1: そうですね小泉総理とですねブッシュ43。これ子供の方ですけどこの関係も有名でしたね、はい、で特に、えー、テレビで何度も映像が繰り返されていすのは、ねえ
0: ー、アメリ
1: カの大統領と日本の総理が、まあ、キャッチボールしてここまでまあ親しいとこれをあえてテレビカメラの前でやるというのはです、ね、これもやっぱり政治的にこう利用しているというか演出しているんですね。はいで日米関係が実はです、ね、良好な時代というのはこのキャンプ・デイビッドという名前が何度も出てきているんですね。あ<ー>なのであの我々が名前をです、ね、印象に残っているというのはその時は日米関係が良好だだった時だということとも言えると思います
0: 、えー、
1: これがあのいわゆる場所の政治学ということだと私は思ってるんですね。えーえー
0: あのバイデン大統領がキャンプデイビットに外国の首脳を招くっていうのは初めてなんでしょうか
1: これ初めてなんですね、はい、ここ数年、まあ、新型コロナウイルスに世界が苦しめられた事情もあるんですけれども、えー、まあコロナのですね、まあ、もちろん今もくすぶってますけどその大きな心配がなくなってきてですね、まあ、それで、えー、バイデン大統領も環境が整った中でまあここにですね日本の総理と韓国の大統領を招くというのはですね先ほどちょっと不安だということを言いましたけれどもその反面、バイデン大統領のですね意気込みも感じるということを
0: 先ほどキャッチボールの話ありましたけれども今回、そのバイデン大統領そういったパフォーマンスみたいなもの何か考えてるでしょうか
1: 。そうですねここはあの私今あの情報持ち合わせておりませんのであまり適当なことは言えないんですけれども<笑>キャッチボ
0: ールするのかなというのは
1: 正直と思いますね
0: <笑><笑>まあどんな演出が見られるのかここも注目ですね以上今週のインテリジェンスのコーナーでした
1: さてエンディングです今回の話で何が印象に残りましたか
0: インテリジェンス好きの私としてはやっぱりキャンプ・デービッド場所の政治学って面白いですね
1: そうなんですね。はい、先週はあの政治家とお城というお話をしたんですけれども、はい、これはやっぱりあの日本のみならずですねあのアメリカ、まあ、世界に通じる話だと思うんですね、はい、で今回、キャンプデイビッド、これ、どうやって取材するんだと、
0: 気になります
1: そうなんですね、これあの、全世界の記者がそこに全社行くわけにもいかないので。うんまああの私、詳細を知っているわけじゃありませんけどこういう場合大体、代表取材の場合が多いですね、先ほどまあ小泉さん、小泉総理とですねブッシュ43がですねえーまあキャッチボールした場面があったと言われましたけれども今回も、やはり日米韓の首脳がどういったまあ絡む、絡みがあるかというのはもちろんえアメリカサイドもですねそういった絵を映像を撮らせたいと思いますので、えー、そこもですね。どんなニュースが出てくるかと同時にですね。どんな映像が出てくるかというのも楽しみにしたいですね
0: 。今回何するんでしょうね。なんかあの、そういう演出にもなんか皆さんのまあ、意図っていうか、ちょっとなんかセンスみたいなものが<笑>にじみ出る気がするので。そうなん
1: ですね、うん、あの例えばあ安倍総理とトランプ大統領の時は、はいまあ、ゴルフ場で,です、ねえー、同じ帽子をかぶってみたり実は外交というのはです、ね、あのお堅いニュースも非常にこれは、まあ、我々、フォローする意味で重要なんですけどちょっとほろっとした演出で、ですねほろっとその二国間関係、はい、今回はまあ三国の関係ですけど、うん、あ、なるほどと、今、こういう状態なんだということを、あの世界のですね、はい、皆様にまあお届け、えー、できたらいいなというふうに思いますね、う
0: んはい、人対人の,あの交わりというか、関わり、どんなふうに見えるのか、非常に楽しみですさて、吉野直哉の日経切り抜きニュース。この番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
1: それでは皆さんまた来週お会いしましょう吉野直也と
0: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。